0: Er ist Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent. Ja, seine Filme gehen immer unter die Haut und haben zumeist auch etwas mit seinem eigenen Schicksal zu tun. Arash T. Riahi, im Alter von etwa neun Jahren mit seinen Eltern vom Iran nach Österreich geflohen, ist der Mann hinter vielen heimischen Filmerfolgen. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Arash, rund 20 Filme seit den 90er Jahren. Das ist eine ganze Menge, das sich da angesammelt hat. Zumeist produziert mit deiner, mit eurer eigenen Filmproduktionsfirma, den Golden Girls Filmproduktion. 1998 habt ihr die gegründet, so ein bisschen so im Freundeskreis auch, und die gibt's ja. immer noch. Das waren zu Beginn Kurzfilme, Werbespots, dann sind schon Dokumentationen dazugekommen und letztlich eine ganze Menge großer
1: Spielfilme. Das stimmt. Also wir haben die Firma eigentlich gegründet, diesen Namen, es war eigentlich ein Spaßname, wir wollten eigentlich kommerzielle Projekte machen, damit wir die Künstlerischen finanzieren, aber irgendwann war das dann ein Selbstläufer und uns hat das irgendwie gut gefallen, dass die Firma Golden Girls heißt, weil wir wollten einfach schon ein Schmunzeln in dem Namen haben. Und ja, haben ich habe hab dann
0: die Girls gesucht, ihr, ihr seid so ja Burschen. Wir waren
1: eigentlich nur Burschen am Anfang, jetzt ist es gut ausgeglichen mhm. und am Anfang war es so, dass wir dann gedacht haben, es war so eine Nacht, wo wir zu viert gesessen sind und haben uns ziemlich alt und müde gefühlt und haben gedacht, wenn wir so heißen, werden wir irgendwann auch, das wird auch irgendwann passen. So können wir das auch kompensieren, dass wir jetzt noch keine Frauen dabei haben. Und es war eigentlich ein, ein, ein Spaß. Und das ist dann im Endeffekt... Ähm ernst geworden, der nicht so ernst ist. Ja, 1998
0: das Gründungsdatum, also mittlerweile wirklich schon schon
1: lange Ja, naja, das, das war die, die Vorfirma, die jetzige in der GMBH, die gibt es seit 1998, ja. Na, äh, nicht echt? 98, 2008, Entschuldigung.
0: Gut, ist auch schon sehr lange ja. her, aber du magst eben Filme seit vielen Jahrzehnten und das sind jene, die durchaus gesellschaftspolitische Anliegen transportieren. Man hat den Eindruck, du willst wachrütteln mit deiner Botschaft, das hängt auch mit deinem Leben zusammen, wir kommen zu all dem, um das ein bisschen einordnen zu können, aber du willst sozusagen das Gefühl, hat man den Eindruck hinterlassen,
1: ich lerne was mit dem Film. Ja, also ich kann mich erinnern, wie ich das ähm, Budget für meinen ersten Spielfilm, Ein Augenblick Freiheit, ähm, wie das zusammengekommen ist, habe ich das Gefühl gehabt, verdammt, es, es, ist, es kostet so viel, einen Spielfilm zu machen. Mit diesem Geld könnten ganz viele Menschen in der dritten Welt mehrere Jahre leben. Das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, und das hat natürlich mit meiner Geschichte zu tun und mit meiner Erziehung, mit der humanistischen äh, Erziehung, die ich äh, von meinen Eltern bekommen habe, dass man einfach auch was zurückgeben will. Ja? Mhm. Und ich, hab, ich will halt immer, dass meine Filme eigentlich Alltagsgegenstände sind. Ich will nicht, dass sie nur eineinhalb, zwei Stunden Unterhaltung sind und man vergisst sie, sondern sie sollen einfach immer wieder da sein, dass man immer wieder schauen kann, dass man sie, die DVD im, im Regal hat und sie Freunden zeigt oder zu bestimmten Anlässen wie immer wieder wird zum Beispiel ähm, ein Film zum Weltflüchtlingstag oder für Proteste und so weiter verwendet. Also weil,
0: weil du die Flucht erwähnst und man sieht ja, das ist eine natürlich sehr prägende Zeit in deinem Leben gewesen. Ein kurzer Blick zurück. Du bist geboren und aufgewachsen im Iran, ja. in Isfahan bei deiner Großmutter. Also nicht, wie man einmal müde, in der Hauptstadt in Teheran, da war dein Vater ein linksintellektueller Lehrer sozusagen, der wie viele andere zur damaligen Zeit vom Schaf verfolgt worden ist. Er ist im Gefängnis ja. gewesen, er wurde sogar gefoltert. Eine sehr traumatische Kindheit, muss man sagen.
1: Ja, aber was Interessante ist, ist, dass ich so ähm, warm aufgehoben war an, in, die, in der Familie, in der Großfamilie, dass ich nicht das Gefühl habe, ich habe eine traumatische Kindheit gehabt. Es ist so, dass natürlich mein Vater war fünf Jahre im Gefängnis äh, in der Scharzeit, also vor der Revolution, mhm. ähm, weil er einfach ein paar Bücher gehabt hat, die damals anscheinend verboten waren. Ähm, und die ersten Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe, sind die Gefängnisbesuche. Das ist natürlich schon seltsam, äh, aber irgendwie haben meine Verwandten mit mir das in einem spielerischen Weg äh, erarbeitet, dieses Trauma. Also ich kann mich noch erinnern, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich mich erinnern kann oder ob ich das aus Erzählungen weiß, dass meine Mutter und meine Tante mit mir immer in der Wohnung oder im Haus meiner Großeltern am Zaun Gefängnis gespielt haben. Einmal habe ich dann meinen Vater die Rolle meines Vaters übernommen, habe gefragt, ob der Arasch eh brav war und, und einmal also so Rollenspiele mit mir und, und und irgendwie glaube ich, dass das alles hat mich irgendwie geprägt, dass ich auch mit einem humorvollen Auge diese bitteren Momente des Lebens äh, herangehe, als, als Überlebens. Äh, Strategie. Ja, man sieht auch, wie sehr dich das geprägt hat, im
0: Alter von neun dann die Entscheidung deiner Eltern nach Europa, nach Österreich letztlich zu flüchten. Du bist dann in Wien aufgewachsen quasi und ab dann bist du hier und jetzt auch sehr künstlerisch tätig. Dass du künstlerisch tätig sein kannst, sieht man auch anhand dieses Bildes. Das hast du schon in deiner Zeit
1: in Wien gemalt, aber es ist schon sehr starker Tobak. Um was ja. geht es da? Also ich habe zum Glück... Äh das damals äh, unterzeichnet mit dem Datum von 1988. Das heißt, ich war 16 Jahre alt. Mhm. Und es ist für mich selbst auch irgendwie erschreckend zu sehen, was in mir als Teenager damals vorgegangen ist, was für Themen mich beschäftigt haben, während andere in der Schule vielleicht, keine Ahnung, Blumen oder irgendwie einen Bauernhof gemalt haben. Hast hab du den Galgen einen auf, Galgen also? aufgezeichnet? Einen Galgen aufgezeichnet über die Landkarte vom Iran. Mhm. Und ähm, was aber wichtig war, finde ich, äh, für... Mein, mein Leben oder für meine, mein Werden war die Art, wie meine Eltern mit dem Ganzen umgegangen sind. Und ähm, dieses nicht sich selber zum Opfer machen, sondern eigentlich versuchen, aktiv ein Teil der Gesellschaft zu werden. Ich weiß noch, wie meine Eltern, äh, wie, wir sind über, die, ähm, also über Kurdistan in die Türkei geflohen, mit, mit kurdischen Schleppern, ähm, waren drei Monate dort und als klar war, dass wir nach Österreich kommen, hat mein Vater sofort angefangen, Deutsch zu lernen. Mhm. Beide Eltern sind Lehrer, die haben jetzt keine, keine äh, Angst gehabt vom Lernen und er hat sofort angefangen Deutsch zu lernen und das war auch wichtig für meine Eltern, dass sie sich einbringen können, dass wir auch nicht irgendwie permanent in dieser, in einer Opferrolle sind. Und damit habe ich dann gelernt, mit diesen Themen umzugehen und die dann in einer künstlerischen Form in den Filmen zum Ausdruck zu bringen.
0: Ein Augenblick Freiheit, dein erster großer Spielfilm, handelt ja auch von dieser Situation, einer Flucht, einer, einer, einer natürlich Situation, wo man nie weiß, was der nächste Tag bringt. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch wahnsinnig aufregend. Du hast sie selbst im Alter von neun Jahren erlebt. Genau. Ist einem da auch die Gefahr bewusst oder erlebt man das jetzt übertrieben, wienerisch gesagt, so als Räuber und gendarm -Spiel?
1: bisschen schon. Also es ist so, dass man, wenn man so jung ist, versteht man nicht, was los ist. Obwohl meine Eltern mir ein bisschen was gesagt haben. Sie haben nicht gesagt, wir fliehen, sondern sie haben gesagt, wir machen eine Weltreise. Hm. Und äh, die hält ja immer noch an, weil wir ja immer noch nicht zurück können. Hm. Ähm, also es war schon ein Abenteuer für mich. Irgendwie mit kurdischen äh, Kämpfern in wilden Kurdistan auf Pferden reiten äh, und so weiter. Es war mitten in der Nacht zum Beispiel, ich habe noch bestimmte Bilder im Kopf, dass wir, dass zum Beispiel die, die, die Füße, die Hufen von den Pferden an Steinen angekommen sind, an Feuersteine und manchmal es Funken gab und solche Sachen, hab, Bilder habe ich noch im Kopf. Aber die Geschichte von einem Augenblick Freiheit ist eigentlich die Geschichte meiner Geschwister. Ich bin mit meinen Eltern zuerst nach Österreich gekommen, die zwei waren zu klein, um mitzukommen. Die sind bei meinen Großeltern geblieben und die sind ein Jahr später mit meinem Cousin und einem Freund Nachgekommen.
0: Und mit deinem Bruder sprechen wir ja noch, der hat eine sehr zentrale Rolle auch in deinem jetzigen künstlerischen Leben. Ja, dann in Wien die Integration ganz normal ins Gymnasium, Schottenpastei wie so viele andere.
1: Nein, ich bin zuerst äh, zuerst in die Volksschule gegangen, mhm. äh, wir waren irgendwie drei Monate vor Schulschluss, Leopoldgasse, konnte dann nicht beurteilt werden, habe dann noch einmal die vierte Klasse wiederholt und äh, ich weiß nicht, ich habe einen Dreier gehabt in deutsch Sonst war alles irgendwie Zweier und Einser. Und damals gab es diese Regel, dass wenn man ein Dreier hat, man automatisch in die Hauptschule kommt. Mhm. Und während des Sommers, ähm, wir haben das gar nicht gewusst, äh, haben meine Eltern sich erkundigt, haben mich dann in ein Gymnasium äh, eingeschrieben. Und irgendwann ist im September nach ein paar Wochen jemand von der Hauptschule gekommen und hat gefragt, wo ich bleibe. Und dann habe ich gesagt, ich... Ich bin jetzt in einem Gymnasium und so haben, also das war, glaube ich, auch ganz entscheidend, entscheidend ja. in welche Richtung es geht. Weil ja. du dann ja unter anderem
0: auch, das sind jetzt schon ein paar Jahre durchs Land gezogen, äh, im Freifach Medienkunde im Alter von 15, 16 dann wirklich die Liebe zum Film entdeckt hast.
1: Genau, also ich habe immer gern Filme gesehen, ähm, aber es ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass man auch selber Filme machen kann. Und da sieht man auch, wie wichtig es ist, dieses... Ähm, dieses Fördern und 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 Möglichkeiten den Jugendlichen geben, dass sie äh, verschiedene Sachen ausprobieren können. Mhm. Und dieses Freifach gab es in meiner Schule. Ein ähm, engagierter Lehrer, äh, Martin Hämmerle, ich weiß noch den Namen, ich bedanke mich immer bei ihm. Wenn du da draußen bist, wieder mal. <lacht> ähm, der hat uns unterstützt. Ähm, wir haben halt Kameras ausgebockt äh, und haben einen Film gedreht mit meinem Freund, äh, Schulfreund Gesa Horvath. Und damit hat es dann begonnen. Also da, da war dann die Liebe da und ich habe gespürt, man kann was machen und
0: ja. Ja, und sehr, sehr viel zu machen. Wir springen jetzt etwas und zwar mehr oder weniger gleich in den größten Erfolg. Den haben Sie möglicherweise miterlebt, im Theater vielleicht, aber ziemlich wahrscheinlich im Film. Es ist ein ganz großer Film geworden aus dem Jahr 2017. Das sind die Migrantiken. Und da schauen wir jetzt rein.
1: Ha, ha, ich spiele mal die Laschau, Uli. Wenn ich das sagt, du sollst zum Pferd gehen. Dann gehst du zu. Entschuldigung. Äh, ich glaube, du bist angefragt für den Oma, Oma für den arabischen Taxifahrer. Box du Oma bitte? Nein, den spiel ich nicht. Entschuldigung. Ich bin Österreicher. Herr Bilic, näher mich an. Es geht um eine fan Wir haben uns ja mehr erwartet von ihm. So was Geiles, so was irgendwie. Scheißdreck, geschissener.
0: Wir suchen für eine Doku Leute aus dem Viertel hier mit Migrationshintergrund. Den habt ihr ja, oder?
1: Was heißt das? Wir wollen eine Serie mit uns Ganze Serie. Du bist kein Tschusch. Also vergiss es. Na und ich kann ein Josh werden. Also was wollt ihr? Was macht man so als, als Ausländer? Wie in Hollywood, Mann. Nuten, Kokain, du hast alles, weißt du? Du machst uns den Drogendealer. Na
0: so was mach ich nicht. Vergiss es, vergiss es. Nur weil er schwarz ist. No motherfucking way.
1: Hoppa. Du bist eine Note. Oh Gott, Entschuldigung. Als Ausländer ist dir nie langweilig, Moro. Genau das meine ich. Könntest du uns bisschen coachen? Das kommt ein bisschen so auf bulgarischer Stricher, Junge. Also Was? Red pit scheiße neben dir, ich schwöre. Ich bin ein Ausländer, ey Bruder, tank mal ein Zehner. Kein Exit mit jedem Verwandt und Verschweger. 30 passen, rein in dein Benz. Du musst jeden umarmen, obwohl du keinen davon kennst. Sie stellen uns ins falsche Rampenlicht. Und das brauchen wir hier nicht, Ja. Das ist so schlimm, okay? Das ist unser Leben, verdammt doch mal. Das ist ein Schlitt. Ich Grad, bio, da in der Ich eine raucht, der andere hat zu du über drei Meter Integration bis zu Teppern.
0: Ja, die Migrantigen, nicht zuletzt auch ein großer Erfolg im Theater in der Josefstadt mit wunderbaren Schauspielerinnen und Schauspielern. Sie haben es jetzt gerade im Trailer gesehen. Ja, ein anderes großes Projekt, Fuchs im Bau, über einen Gefängnislehrer in einer Jugendstrafanstalt.
1: Ja, ich bin ein neuer Lehrer.
0: Ich habe Sie da noch nie gesehen.
1: Ja, weil ich neu bin. Wagen. Morgen. Wer ist das, Frau Lehrer? Das ist euer Fuchs, meine Assistent. Sie sieht <lacht> jetzt schon das aus das wie ein Umfang. Frau Ampattinger, hast du Blut hochgetrocknet? Fuchs, willkommen im Ich Geht's Jung Gerichtshelfer. Fuchs, ich bin der neue Lehrer. Ich bin da, um die Vorberger abzulösen. Da sind Sie nicht der Erste. <lacht> hey, hey, hey. hey, 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 hey. hey, hey da, hey. so, es ist eng. Gibt's keinen Platz für Fehler ungeduldig, aggressiv hat sich die Haare geschnitten. und nicht vergessen, mit wem was da zu tun hat. Und wollen Sie gar nicht wissen, warum die da sind? Waufhandel, Körperverletzung, Vergewaltigung, Mord, wer weiß. Hörst einmal wirklich nur auf euren Netzwerk. Wer will einen Apfelstrudel? Ich Ihre Kollegin bringt viel zu viel Unruhe in den Betrieb. Du musst es visualisieren. Gut, werft mir raus, ist mal wurscht. Aber lasst den Kindern das malen. Hilfe! Wieso sind sie hier? Uns nimmt sowieso keiner mehr. Was soll ich jetzt machen? Das Richtige, Fuchs.
0: Die Tür, die tut sich was an! Sie Frau uh! 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 so, Lehrer, Picasso kann mir den Schwanz lutschen. <lacht> Ja, die Migrantigen, äh, unter anderem jetzt, haben wir gesehen, ein ganz, ganz großer Erfolg von dir. Liegt jetzt schon ein bisschen zurück, wird aber immer wieder auch gespielt. Ist das so die Sehnsucht des
1: Zugezogenen
0: nach Anerkennung quasi bei den Hiesigen sozusagen?
1: Äh, weiß ich nicht. Ich kann das, so kann ich das nicht sagen. Also das, der Film ist ja... Ähm ein kollektives Projekt äh, mit unseren Freunden eigentlich. Die Regie hat mein Bruder geführt, ich habe es produziert. Und ähm, viele Menschen, die vorkommen, viele Geschichten, die vorkommen, sind Teil unseres alltäglichen Lebens. Und irgendwie war auch die Idee dahinter, dass man eigentlich äh, Migrantengeschichten oft nur ähm, aus dramatischen äh, Hintergründen kennt. Es gibt die, 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 die Flüchtlingsschicksale und so weiter und so fort. Aber wir haben dann gemerkt, es gibt einfach auch viele... Hipster-Migranten äh, und eigentlich sind die Migranten auch, die wir kennen, es gibt kaum Filme über die, die mhm. normalen, äh, irgendwie integrierten. In den Zeitungen stehen immer irgendwelche Orgengeschichten, aber es gibt einfach eine mehr Mehrheit, die einfach ganz normal sind und die dieselben Ideen haben und wir wollten eigentlich einen Film machen, der mit diesen Klischees und mit diesen Vorstellungen spielt, also jemand, der eben nicht mehr weiß, nicht weiß, was ein Migrant ist, aber eigentlich äh, ein Migrant ist und das lernen muss, und da wollten wir eigentlich auch mit diesen ganzen Klischees die um uns sind, äh, spielen. Und, aber ich habe es ja eben
0: gesagt, es spielt immer auch ein bisschen mit 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 deinem und mit deiner Vergangenheit äh, zusammen. In jedem Film hat man den Eindruck, siehst du und deine Vergangenheit ein bisschen raus. Jetzt, äh, bevor wir zu den nächsten Ausschnitten kommen, äh, hast du uns etwas anderes mitgebracht, wo so irgendwie die 80er Jahre äh, so richtig raus... Ich, ich kenne das. Ich hatte auch eine high 8 kamera von Sony. Darf man jetzt sagen? Die gibt es, glaube ich, so eh nimmer. Glaube auch nicht. Äh, aber es, <lacht> das ist... also Für mich ist das jetzt Gänsehaut, weil ich war war ja früher auch ein bisschen so ein, ein Hobbyfilmer und bin mit so einem Gerät durch die Gegend gezogen. Du hast ja das schon sehr professionell gesehen und da sind die ersten Bewerbungsvideos für den ORF entstanden.
1: Ja, also es war ähm, kein wirkliches Bewerbungsvideo, sondern wir haben diese Kamera eben mit meinem Freund Gesa äh, gemeinsam Secondhand gekauft, damit wir ähm, eine, wir hatten die Möglichkeit für die Marie-Therese -Euler, Euler Rolle eine... Ein, ein Bewerbungsvideo für MTV zu machen. Mhm. Und wir haben das äh, dafür verwendet. Und dann haben wir äh, eine Möglichkeit bekommen, bei der Jugendredaktion vom ORF so einen zwei Minuten Kurzfilm zu machen zum Thema Kuss. Das ist mit dieser Kamera passiert. Das ist irgendwie gelungen. Und sie haben äh, uns dann gefragt, ob wir bleiben wollen und weiter Beiträge machen wollen. Und wir waren Anfang 20. Das war natürlich eine super Chance, die Natürlich, der große ORF,
0: also sozusagen zehn Jahre nachdem du in Wien Fuß gefasst hast, eine VHS-Kassette auch noch sozusagen
1: ein ja ein Blick auf die 80er. Ja, weil ähm, also die VHS war für mich extrem wichtig. Wir konnten uns ja, als ich noch in der Schule war, keine, keine VHS-Rekorder leisten. Mhm. Es gab in der Klasse, glaube ich, zwei Personen, die das hatten. Das war im Schlafzimmer der Eltern. Mhm. Und ich habe dann irgendwann angefangen, leere Kassetten meinen Freunden zu geben, sie zu bitten, mir das aufzunehmen, irgendwelche Filme. Ich weiß noch 1900 von äh, italienischen Regisseuren, also alle möglichen Kunstfilme. Und die Eltern haben sich dann irgendwann beschwert, weil mitten in der Nacht, diese Filme sind ja alle irgendwo um 12 Uhr gelaufen, die äh, lauten VHS-Rekorde angegangen sind und die <lacht> Eltern geweckt haben. Und ich habe dann eine Sammlung gehabt von weiß nicht, vier, fünftausend Filmen. Wahnsinn! Ähm, die äh, ich jetzt immer noch im Keller habe. Wahnsinn! Weiß, was ich das sieht vielleicht.
0: man diese Leidenschaft, die du eben hast. Dein ganzes Leben ist dem Film gewidmet, sozusagen. Jemand, der 4.000, 5.000 äh, Filme auf VHS hat, weiß, glaube ich, wovon er spricht. Ja, Marie Therese, eure Rolle, hat dich da sozusagen die Möglichkeit gegeben, eine liebe Kollegin von mir von früher auch beim Radio noch vor ganz, ganz langer Zeit, Anfang der 90er Jahre. Immer schön, wenn man weiß, die Kollegen sind auch noch gut unterwegs. Trotzdem, sieben Jahre warst du im ORF, man hatte aber den Eindruck, das ist nicht kreativ genug für jemanden, der das so in sich schlummern hat, wie du es hast. Ich würde
1: mal sagen, es war fast ein bisschen beamtisch, oder? Nein, das, da muss ich widersprechen. Also die Zeit bei der Jugendredaktion war eigentlich relativ frei. Wir konnten alles Mögliche ausprobieren, weil man hat die Jugend eh nicht so ernst genommen. Das heißt, ich habe <lacht> von Filmkritiken bis Musikbeiträgen und alles Mögliche gemacht. Dann war ich kurz bei der ZIP, mhm. äh, zwei Monate oder so. Das war eigentlich nicht passend für mich, weil es waren immer so kurze Sachen. Aber was wirklich eine befreiende äh, Sache war, war die Zeit, die ich danach hatte bei Kunststücke. Die Sendung, die es mhm. jetzt nicht gibt, aber die es mhm. über 20 Jahre gegeben hat eine Avantgarde-Kunstsendung und dort konnte ich wirklich alles Mögliche ausprobieren und das Handwerk lernen. Ich habe parallel dazu dann auch Film- und Geisteswissenschaften studiert, aber das nie fertig gemacht, weil ich halt immer nur mir die Vorlesungen geholt habe, die mich interessiert haben, weil ich jetzt nicht so abhängig davon war. Ja, irgendwann werde ich schon fertig. Ja, spielen.
0: blicken wir weiter ins Schaffen. Das sind ja oft kollektive Arbeiten. Etwa auch das Folgende: Eismeier. eine ganz aktuelle Produktion jetzt unter der Regie von David Wagner. Es ist eine sehr heftige Geschichte, wo es darum geht, einen gefürchteten Ausbilder des Bundesheers zu transportieren. Durchaus auch eine wahre Begebenheit der in einem Art geheimen Doppelleben seine Homosexualität auslebt, das aber öffentlich nicht kundtut und sich in einen von ihm auszubildenden Rekruten verliebt. Sehen Sie rein. So, ich sag das jetzt nur ein einziges Mal. Die nächsten sechs Monate werden hart. Aber ihr seid hier bei der Creme de la Creme. Das ist ein kompletter Psychopath. Noch einen Fehler und die Eltern kriegen einen PV drin und steht fürs Vaterland gefallen. Ich bin so Schleifertypen wie Ihnen, will keiner mehr zum Bundesheer. Wer sich an die Regeln hält, hat nichts zu befürchten. 20. Wieso? 40? Was hat denn bitte? 60? Sag einmal, kapierst du nicht, dass du die Baten halten So 60 Liegestütze. Aufstehen. Dann schwer vom Begriff. Rekrut Schusch.
1: Herr Rekrut Fallak meldet mein Name ist Fallak. Bist du intelligenter Tschusch? Jawohl, Herr Offizialleutnant. Was wird denn das? Mein Familienporträt. Nein, das sind
0: Monster.
1: Sie wollen sich verpflichten lassen. Jawohl, Herr Vizeleutnant. Warum? Fragen Sie, weil ich ein Zuh bin oder weil ich schwul bin? Sie bewegen sich von mir, Alfred. Wo warst du?
0: Willst du ja! Wenn sie erfrieren, dann bring ich sie um, Fallack.
1: Die Welt funktioniert nicht so, wie dein schwules Hirn sich das vorstellt. Willst du das nicht checken oder bist du zu blöd, das zu checken?
0: Ja, Eismeier, eine sehr heftige Produktion. Ganz aktuell, wir sprechen gleich im Anschluss darüber. Zuvor noch ein anderer Einblick jetzt in folgende Arbeit. Ein bisschen bleiben wir noch. Ein sehr berührender Film über Flucht und Trennung aus dem Jahr 2020.
1: ...langen Ausweisungsbescheid Mama! Ich will nicht in einem
0: Flüchtling sein. Und das ist die Ruth, deine Neupflegemama. Hallo. Wir haben unsere eigene Mutter, unsere eigene Wohnung. Oskar, Lili.
1: Oskar, ich werde dich finden. Egal, wo sie dich hinbringen.
0: Wir haben es richtig schön für dich gemacht, gell? Okay. Dass du dich wohl fühlst und dass du dich. Sagst du was? Ja, wo ist das Fleisch? Oskar, wir sind Vegetarier. Kann ich ja nicht Vegetarier sein, der auch Fleisch ist? <lacht> Scheiße, doll. Das wird schon. Ich will, dass es dir gut geht, Oscar. Ich will auch, dass es dir gut geht. Meine Erfindung für dich. Und, wie geht's mit Zittern? Wunderbar. Liebe Mami, hab gehört, dass es dir schneller gut geht, wenn es uns auch bestens geht. Mir geht's bestens gut. Zwei Produktionen und davon Arasch eine ganz, ganz aktuell, der Eismeier. Also es läuft
1: einem ja kühl den Buckel runter, wenn man das so sieht. Die kommt jetzt in die Kinos. Genau, der Film kommt Ende Oktober ins Kino. War gerade beim Venedig Film Festival, hat dort den Hauptpreis in der Critics Week gewonnen, was uns sehr gefreut hat, weil es einfach einer von sieben Filmen war, die dort gelaufen sind. Und das ist ein, einer der besten Festivals. Und der Film ist eben authentisch, echt basiert auf Warenfiguren und äh, kommt Ende äh, Oktober ins Kino und wird sicher für diverse Kontroversen sorgen.
0: Ja, war bei den Bekannten dann ja auch so. Manche fühlen sich zu einem Schlips getreten, andere finden es persifliert, die Dritten unterhalten sich köstlich. Am Ende des Tages war es ein sehr, sehr großer Kinoerfolg auch. Könnte bei Eismar jetzt wieder so sein.
1: Ja, also ein es ist halt so, dass wir bei unseren Filmen versuchen, wir das Leben wieder zu spiegeln und das Leben besteht eben aus Weinen und Lachen und ganz vielen Ge Gefühlen und ähm, irgendwie ich kann, äh, ich kann nicht Filme machen, die einfach nur in diese eine Richtung gehen. Also ich möchte mhm. eben nicht das Traurige nur zelebrieren, weil es gerade gut ankommt oder so, sondern einfach das Leben und die Filme, die äh, ich äh, produziere, egal ob ich sie produziere oder Regie führe, versuche ich diese, diese menschliche Sicht hineinzubringen. Das gemeinsam, teilweise mit deinem Bruder, Bruder, neun Jahre jünger ist er.
0: Man hat den Eindruck, ihr habt überhaupt sehr enge Familienbande.
1: Ja, mit meinem Bruder und meiner Schwester sind wir sehr eng. Wir sind einfach sehr gute Freunde, ähm, vertrauen uns äh, extrem. Mein Bruder ist äh, einfach ein Partner für mich. Wir arbeiten auch äh, als Co-Regisseure, als Reahi Brothers. Wir haben jetzt gerade ein einen Weihnachtsepisodenfilm für ORF und Arte gedreht und auch einen Landkrimi, der im, im Jänner ins, ins Fernsehen kommt. Es ist halt so passiert im Laufe der Jahre, dass wir äh, uns sehr aneinander, wie sagt man, hoch äh, emotionale Momente miteinander erlebt haben und dadurch auch wirklich eine andere Art von Freundschaft entwickelt haben und so auch manchmal miteinander und manchmal nicht miteinander zusammenarbeiten. Jetzt warst du ja dein allererstes Lebensjahrzehnt
0: in Iran, in Persien aufgewachsen und jetzt 40 Jahre rund in Wien. Ganz zum Schluss gefragt, genügt das, diese 40 Jahre, um sich voll hier aufgenommen und angenommen zu fühlen oder hast du da immer noch zwei Herzen in deiner Brust?
1: Ich habe also interessanterweise, bis ich ähm, irgendwie 16, 17, 18 war, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin auf jeden Fall Iraner, weil ich die längste Zeit meines Lebens im Iran verbracht mhm. habe. Irgendwann war 50-50 mhm. und dann habe ich mir gedacht, okay, was passiert jetzt? Und dann habe ich gemerkt, die Identität, die man hat, hat wenig mit diesen Jahren zu tun. Und es ist einfach eine Tatsache, ich bin im Iran geboren, ich bin acht, neun Jahre dort gewesen, das ist Teil von mir, das wird immer ein Teil von mir sein und auch wenn ich gegen den äh, politischen, gegen die politische Situation dort bin, werde ich immer irgendwo dazwischen sein. Und ich mein mein Deutsch ist besser als mein Persisch und ich kann die Kultur hier natürlich kenne ich mehr und so weiter und so fort. Aber es wird immer ein, ein ein duales Herz geben, aber das ist auch was Schönes eigentlich. Ja, wenn man sich, wenn man auf der Welt herumreisen kann und sich das Beste von verschiedenen Kulturen nehmen kann, so werden sich auch Kulturen weiterentwickeln und die Kulturen, die sich zusammen also die, sich, die sich abschotten von der restlichen Welt, die sterben aus. Wunderschönes Schlusswort. Zwei Herzen deiner
0: Brust und durchaus als sehr bereichernd empfunden. Arash, vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch. Danke dir.